0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže.
1: Tak my vás vítáme u druhé epizody našeho podcastu Jednoduše. Právě posloucháte Anetu a Patrika. My jsme dva minimalisti, oba píšeme blogy. Můj blog najdete na adrese www.zamalem.cz.
0: Já stojím za projektem CZ, píšu blog, dělám kurzy a přednášky o minimalismu.
1: A dneska si budeme povídat o tom, jak a proč jsme se zbavovali věcí. Ještě bych vám chtěla říct, že náš podcast už najdete na dalších různých platformách. Je to třeba Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Soundcloud a taky na YouTube to budeme nahrávat. A nějaké další jsem ještě asi zapomněla, ale je jich dost.
0: Takže máte spoustu platform na výběr.
1: Tak jo, tak pojďme do toho dnešního tématu. Možná bych začala tím, proč a jak nás to vůbec napadlo se nějak zbavovat věcí. Já, já vím, že já jsem si Patriku četla na tvém blogu, že ty jsi minimalista už tak nějak od přírody, od, od narození. Tak ty jsi to měl možná trošku jinak než já.
0: Je to pravda, já jsem s tím začínal už ve velice útlém věku, vlastně jsem tenkrát ještě ani neviděl, že to je minimalismus, ale už jako malý kluk jsem se rád těch věcí zbavoval a měl jsem rád ve svým pokoji pořádek. Nicméně, když jsem se vlastně stěhoval poprvé, tak jsem zjistil, že těch věcí mám pořád docela hodně a tam vlastně byl u mě takový ten zásadní zásadní zlom, kdy jsem si řekl, že těch věcí prostě se zbavím trošku radikálně.
1: A kolik ti bylo, když jsi to poprvé stěhoval, nebo když jsi to uvědomil?
0: A bylo mi 23.
1: Aha. A ne. stěhoval někam jako z koleje, nebo, nebo jak to?
0: Stěhoval jsem se pryč od rodičů. Jo, jo,
1: jo, hm, je jako Z dětského pokoje.
0: Přesně tak.
1: Mm-hmm.
0: Jak to bylo u tebe?
1: No, já jsem to právě měla trochu jinak. Já jsem nikdy jako minimalista nebyla, i když taky jsem jako nevěděla, co to slovo znamená, ale vždycky jsem měla hodně věcí. A měla jsem vždycky strašně moc oblečení, kosmetiky, doplňků a vlastně mi to tak vyhovovalo, měla jsem to ráda. A byla jsem vždycky takový ten člověk, který se strašně nerad něčeho zbavuje a vždycky si říká, jo, to by se ještě mohlo hodit a to je přece škoda, takže jsem to všechno tak hromadila. Ale taky vždycky ustěhování jsem si říkala, pane bože, kde se to tady všechno vzalo za studentských let, jsem se stěhovala docela hodněkrát. A kolikrát třeba jenom po jednom semestru. A i za ten jeden semestr jsem byla schopná tam prostě na strašně moc věcí. Ale jako úplně takové to první uvědomění toho, že bych se chtěla záměrně začít těch věcí zbavovat, přišlo asi teprve před třema rokama. A to bylo v době, kdy už jsem fakt začala pocitovat, že mě ty věci prostě zahlcujou. jako že, v tom, že jsme se v tom bytě ani necítila dobře. Že mě to jako rozptilovalo všechno to harampání, co tam kolem bylo. A začala jsem si o tom něco hledat a zjistila jsem, že teda hlavně v zahraničí je to velký fenomén, že prostě lidi se zbavují věcí a úplně mě to pohltilo, no. Takže jsem to měla takové v podstatě skoro ze dne na den, jak no. hmm. jsem to zjistila.
0: Já právě když jsem se těch věcí zbavoval, kdysi dávno, tak jsem měl problém spíš s tím, že jsem se zbavil věcí, které jsem potom potřeboval. Neměla si to třeba taky tak. No,
1: to se mi asi nestalo, já, já vím, že jsem si právě četla různé příběhy různých těch blogerů, myslím, že ti američtí minimalist nejznámější, tak právě vím, že jeden z nich to vzal tak jako hodně radikálně, že nějak zabalil ty věci do krabic a co měsíc nepoužíval, tak prostě vyhodil a přesně jsem si říkala, ty, no ale tak co, když tam má třeba zimní bundu nebo něco, jakože co pak bude dělat. Takže opět takhle jsem to neměla, no? že bych asi vyhodila něco a pak si to třeba znovu.
0: Pak jsem si to třeba koupil znovu a po druhý už jsem to nevyhodila, že jo? Protože jsem zjistila, že to opravdu potřebuju.
1: A co to třeba bylo, Máš nějaký příklad?
0: A já už si asi nespomenu, teďka to už bylo fakt hodně dávno, Aha. ale vím, že se mi to několikrát stalo. Byly to asi právě pro mě nějaké drobné věci. Jo který jsem používal, jako nebylo to nic zásadního.
1: Jo, no to já to mám spíš tak, že právě, když se třeba teďka snažím si vzpomenout, co jsem všechno vyhodila, tak už si to vůbec nemůžu vybavit, jakože, že fakt ty věci prostě byly blbosti, protože jako vím, že toho bylo hodně, že jsem fakt měla jako plné tašky věcí a trošku toho teďka litu, že jsem si to třeba nevyfotila nebo nějak jako nesepsala, ale vůbec si nedokážu vzpomenout, prostě, co to bylo za věci.
0: To je pravda, no. my jsme to mohli vyfotit a hmm. porovnat, kolik jsme toho měli předtím a kolik toho hmm. máme teď.
1: Hmm. No a jaký si měl teda ten postup? Jako vím, že jsi říkal, že, že jsi to měl vždycky tak nějak jako průběžně, já jsem to měla hodně takové radikální, ale nevím, jak jsi, jak jsi to třeba rozhodoval, jako čeho se zbavíš právě při tom stěhování.
0: Já jsem se stěhoval vlastně z většího do menšího, jestli si to dobře pamatuju, takže jsem se těch věcí bavit musel vlastně, mm-hmm. protože se mi tam všechny nevešly. Já jsem se stěhoval za posledních pět let docela často, skoro bych řekl, že každý rok aspoň jedno stěhování. Takže jsem se těch věcí postupně zbavoval a zjistil jsem, že jsem je vlastně potom vůbec nepotřeboval. Jsem ty věci redukoval až na nějakou úroveň, která už mi přišla, že už jako je v pohodě, že už je to tak akorát to, co vlastně potřebuji. Co u tebe?
1: No já jsem to vzala tak hodně zodpovědně. Já jsem si nejdřív dělala průzkum, já jsem četla strašně moc blogů, sledovala jsem nějaké videa o tom a ze začátku jsem to jenom tak nasávala tu atmosféru toho, a jak ti lidi o tom mluvili, jak jim to změnilo život, já jsem si říkala, no tak to musím taky zkusit. Tak jsem uh, potom začala uh, u oblečení, to mi přišlo takové nejjednodušší a toho jsem fakt měla strašně moc, co jsem vůbec nenosila. A vlastně jsem našla takovou výzvu na internetu, to se jmenovalo 30-denní minimalistická výzva, bylo to teda v angličtině, a tam bylo na každý den uh, nějaký úkol, co si máš v rámci toho minimalismu vyzkoušet, ale ono se to teda netýkalo zdaleka jenom věcí, ale bylo tam, že třeba jeden den um, nemáš utrácet peníze, nebo nemáš si nic koupit, jeden den máš být třeba bez internetu a takové různé jako, úkoly tam byly. No a v průběhu toho jsem to tak jako zjišťovala kde ten minimalismus už třeba jako uplatňuji, ani o tom nevím a kde třeba naopak mi to dělá problém. No a hodně mi taky pomohla ta knížka Zázračný úklid od Marie Kondo, i když, jako samozřejmě jsou tam věci, které mě třeba přišly trošku přehnané, jako děkovat každé věci za to, jak mi posloužila, tak to jsem určitě nevydělala ale ona tam má podle mě velmi pěkný návod na to, jak tím právě můžeš postupovat, že přesně se to začíná tím oblečením, že to je nejjednodušší a takové ty sentimentální předměty jsou třeba až nakonec, tak to jsem šla vyloženě podle toho jejího návodu. A mně se tam hodně líbilo, že ona to má takovým způsobem že nejdeš po jednotlivých místnostech v tom bytě, ale že vlastně vždycky máš jednu celou kategorii a všechno to nahážeš hromadu, Takže tam bylo třeba to, právě to oblečení. Takže ze všech různých míst, kde mám třeba, já nevím, šály, bundy i oblečení ve skříni, tak jsem to všechno naházela na jednu hromadu. A úplně jsem z toho byla šokovaná, prostě kolik toho je, to bylo úplně neuvěřitelné. Takže vlastně tady tím způsobem jsem tím prošla. No.
0: Já jsem hrozně rád, že jsi zmínila Marí Kondo. Já jsem nedávno zjistil, že je tady u nás v Čechách docela populární, že ji tady hmm. lidi znají. Je to vlastně japonská expertka na uklízení nebo na uspořádání si věcí. Napsala vlastně knížku Zázračný úklid, kde to je krásně popsané. A já bych tady ještě vlastně zmínil, že jsou dvě různé jako metody, jak se těch věcí zbavovat. Jedna je právě ta, co radí Marie Kondo, to je taková ta radikálnější. Ona vlastně říká, že člověk by si měl vyhradit třeba pár dní a udělat kompletní čistku celého pokoje nebo celého bytu. A pak je ještě druhá možnost, že to děláte vlastně postupně, tak jak jsem to dělal já.
1: Jo, jako já jsem to právě měla spíš tím radikálnějším způsobem a myslím si, že tam je takové jedno riziko toho, co se stalo teda i mně, že se může jako lehce stát, že že se vlastně ty ty věci jako znovu do toho toho bytu dostanou, jakože člověk si třeba po pár týdnech, měsících uvědomí, že že najednou tam má zase nějaké věci, co jako nechtěl a myslím si, že když to člověk dělá jako průběžně dlouhodobě, takže možná to může být jako efektivnější, ale to asi si každý zjistí sám jako na sobě, jak mu to vyhovuje.
0: Já si myslím, že to je tam u obou variant, že pokud vlastně člověk si nedává pozor, tak ty věci se mu vlastně můžou vracet a může si vlastně dostat zpátky do toho stavu, ve kterým byl předtím.
1: No určitě. Já myslím, že to je i, i o tom, že člověk, který chce nějak se o ten minimalismus zajímat, tak by měl vědět, že, že to právě není tak, že si jako vyklidí ten byt a pak už má hotovo na celý život a už bude jenom minimalista, ale že, že je to právě nějaký celoživotní prostě přístup k těm věcem a nejenom k věcem a, a uvědomování si, co, co potřebuju, co nepotřebuju a že, že to mám někdy tak nějak pořád v hlavě když si něco chci koupit tak vždycky nad tím přemýšlím, jestli to fakt potřebuji takže to není o tom, že to vyklidím a už jako to je hotovo
0: Já to vnímám tak, že vlastně minimalismus není cíl ale cesta, mm-hmm. že to je vlastně proces který v podstatě nikdy neskončí jo, že těch věcí si můžeme zbavovat pořád nebo pořád mm-hmm. můžeme něco zlepšovat Píš to brát jako proces, ne jako nějakou definitivní destinaci, kam se dostanete a pak už nebudete vlastně nic, nic dalšího dělat
1: Určitě No jinak bychom asi ani neměli o čem psat na těch našich blozích. Přesně <laughs> tak. tak <laughs> no a jak, jak jsi to měl s tím, jak jsi vlastně těch věcí zbavoval? Vyhodil jsi je nebo kam si je dal?
0: Já se snažím některé věci třeba prodávat, pokud ta věc má nějakou hodnotu a vím, že třeba by o tom mohl mít někdo zájem, tak to prodávám. Používám klasický Aukro nebo další, další inzertní servery. Co se mi třeba nedaří jako prodávat ty oblečení, to jsem se tě chtěla zeptat Aneto, jestli třeba ty s tím máš nějaké zkušenosti, jak prodávat oblečení?
1: Hmm. No úplně na začátku, když jsem se zbavovala věcí, tak jsem docela dost prodávala na té české stránce Vintid, což býval otoč vohost. A tam to docela šlo, ale myslím si, že tam je to teda hodně spíš pro holky, že tam těch chlapů moc není, takže je otázka, jak by se tam dařilo tobě.
0: Tak to bude možná ten problém.
1: Jo, možná jo, no, ale jinak jsem hodně využívala ještě i takové jako bazarové facebookové stránky a to nejenom teda na oblečení, ale i na různé věci, jako já nevím, knížky a i třeba nějaké dekorace do bytu. No, ale musím říct, že to teda bylo hrozně časově náročné a že, že potom ke konci už jsem ty věci prostě někomu dala zadarmo, i když třeba měli nějakou větší hodnotu, nebo ne nějakou velkou, ale prostě nebylo to třeba jenom za 10 korun. A tak jsem tak mi prostě fakt lidem darovala, protože já jsem na neměla nervy. To bylo, každý se vždycky ptal, a změříš mi to a pošli mi ještě další fotku. A teď jsem s tím člověkem ztratila třeba 20 minut konverzace a nakonec si to jako nekoupil, takže to byl hrozný žrout času. No
0: jinak samozřejmě je tady ještě možnost to, to obečení darovat nějakým charitativním organizacím. Mm. Potřeba vybrat jako nějaký správný, který, který vám sedí a který to obečení fakt jako použije tím správným způsobem.
1: Jo, přesně tak. Já, jsem, já, já mám dlouhodobě asi nejradši nadaci si Veronika, kam, kam ty věci nosím, nebo teď, teď už jich jako tolik není, ale ze začátku si myslím, že jsem je zásobovala teda dost. A potom ještě charitní, nebo to je tady v Brně charitní um, takový obchod, jmenuje se to Baltazar, tam se taky dají nosit věci a um, nebo, jsem, nebo jsem prostě nabídla něco třeba i kolegyním, jako pamatuju si, že jsem některé věci třeba ukázala kolegyní, jsi se to líbilo, tak jsem mi to přinesla, takže jako rozhodně jsem nic jenom tak nevyhodila jako do popelnice, to ne.
0: Přesně tak, já taky se snažím ty věci vždycky poslat dál, aby to ještě nemělo nějaký další využití. Co třeba nějaké další metody zbavování zkoušela si?
1: Ještě mi přijde fajn uh, darovat to přímo do nějakých sociálních služeb, jako zjistit si, v daném městě že je nějaké centrum třeba pro bezdomovce nebo pro maminky s dětmi, tak darovat to přímo tam. Um, co ještě může být dál? Jo, my, my vlastně děláme pravidelně s mýma kamarádkama uh, takové výměné bazárky, kdy vlastně každá přinese oblečení, které jako nenosí a navzájem si to povyměňujeme a když jsou nějaké kousky, o které není zájem, tak to zaneseme právě uh, do nějakého nadačního obchodu.
0: Pak třeba můžete využít, v některých městech jsou takzvané veřejné skříně mm-hmm. a veřejné lednice vlastně taky, kde můžete kdy můžete donést buď to teda oblečení anebo potraviny, který jí nespotřebujete a z těch veřejných skříní si vlastně kdokoliv může vzít, komu se to bude hodit. Že to, to tak je dobře. taky jedna z možností.
1: To mi přijde super. No, myslím, že takovou docela specifickou věcí jsou knížky. Já vím, že na to se mě docela hodně lidí ptá. Já sama jsem to vyřešila tím, že jsem úplně drtivou většinu těch knížek zanesla buď do knihovny anebo do jedné takové charitní knihovničky, co tam měly jako pro klienty. Ale vím, že mi potom někdo říkal, což mě docela zamrzelo, že některé ty knihovny, když prostě vyhodnotí tu knížku, jakože ji nepotřebují, tak se ji stejně zbavujou. A já už jako nevím, jakým způsobem, teda doufám, že je nevyhodí jen tak někam, ale... Hmm, já jsem jako měla takový dobrý pocit z toho, že jsem to darovala do knihovny a pak jsem si říkala no ale možná, že ta knihovna to stejně nakonec nevyužila
0: To bohužel nevíme, no, co, hmm. co s tím ty knihovny dělají, každopádně ještě existují zvané knihobudky které jsou na různých místech a tam hmm. tu knihu můžete vlastně dát a taky si tam můžete vlastně vzít nějakou knihu pokud se vám nějaká zalíbí
1: já jsem ještě objevila, když jsem to teda nikdy sama nevyužila, ale existuje knihoběžník, nevím, jestli to znáš. Neznam. A to funguje tak, že ty tu knížku můžeš jako kdyby schovat na nějakém místě, třeba v nějaké kavárně nebo někde, kde to ten člověk může najít a potom to vlastně zaregistruješ na tu webovou stránku, kde to napíšeš, že ta knížka tam je a někdo si ji může vyzvednout. Už teďka úplně přesně nevím, jak to funguje, protože to je dávno, co jsem se o to zajímala, ale existují i takové věci.
0: Já si myslím, že obecně je třeba dobrý uh, využívat knihovny. Mm. Jo, pokud tu knížku uh, si chci přečíst jen jednou, tak uh, mi třeba nedává smysl si ji úplně kupovat, takže si ji půjčím z knihovny, přečtu si ji a zase ji tam vrátím. A mám tím vlastně vyřešený problém, co s tou knížkou dál, protože mi prostě vrátím do knihovny.
1: To určitě, já jsem, já jsem o tom i nedávno psala článek na můj blog, kdy jsem vlastně zjistila, že mám doma asi jenom čtyři nebo pět knížek a všech ostatních už jsem se zbavila a teďka vlastně přesně buď si ty knížky ale nebo mám čtečku.
0: Hmm. Spousta knížek vlastně dneska se dá pořídit i elektronicky, což je dobrý třeba na cestách. Pokud nechcete sebou tahat těžké papírové knihy, tak tam právě se hodí třeba ta čtečka, nebo, nebo klidně i v mobilu se dá přečíst elektronická knížka.
1: Potom je možná ještě dobrý, že existují různé takové ty stránky v daru za odvoz, kde vlastně ten člověk si proto i přijede pro nějakou tu věc. To, to je možná dobrý, když se třeba člověk zbavuje fakt nějakého nábytku většího nebo něčeho takového, že to ani jako nemá, nemá šanci odvést.
0: Já můžu potvrdit, že to darování věcí za odvoz je úžasná služba. Já jsem se takhle krásně zbavil právě matrace, která byla hodně velká, hodně těžká, musel bych si půjčit auto, odvést ji do dvora což je poměrně komplikovaný a takhle vlastně jsem mi vystavil na Facebooku ozval se mi pán, že si pro ní přijede a tu matraci si odvezl takže krásný, elegantní způsob jak se zbavit třeba právě těžkých věcí jako jsou matrace, postele, nábytek a podobně
1: Mně možná teďka ještě napadla věc co se v poslední době docela rozšiřuje a to jsou různé svapy jakoby výměnné právě možná něco jako já dělám s těma kamarádkama ale je to prostě veřejná akce a vím, že konkrétně tady v Brně, uh, myslím, že ve skleněné louce probíhají, uh, jmeno to zóna bez peněz, kde můžeš přinést nějaké věci a zároveň něco tam dáš, něco si odneseš, takže i takhle se dá fungovat. Mhm, určitě. A nebo si neodneseš nic. <laughs> a měl jsi někdy... Uh, Nějaký problém s tím, že by na to okolí reagovalo nějak zvláštně, nebo že by tě nějak ptali, Patriku, proč máš tak málo věcí?
0: U mě tím, že to vlastně byl dlouhodobý proces, tak myslím, že většina lidí to ani nezaznamenala, že, že mi ty věci ubývaly. Zaznamenali to teda rodiče, A když jsem ještě bydlel u nich, tak si občas všimli, že jsem něco vyhodil.
1: No já jsem asi nikdy neměla problém s tím, že by to někdo nějak jako komentoval negativně, ale vím, že právě ze začátku, když jsem hodně na Facebooku jako inzerovala ty věci, že se toho chci zbavit, tak docela dost lidí se mě ptalo, jestli se někam stěhuju nebo jak to, že se všeho zbavuju, tak to bylo takové vtipné jim, jim to vysvětlovala, vě, většina lidí z toho byly takové jako udívení. A já, já tím, že jako být s manželem, tak... Tak samozřejmě se to týkalo i toho, že někdy bych se třeba i ráda zbavila něčeho, co nebylo úplně moje, ale to jsem teda nikdy neudělala, ale měla jsem začátku takovou tendenci mu říkat, jako no, nechtěl bys tady tohleto jako vyhodit, to už nepotřebuješ. A přesně tam jako probíhali takové momenty, jako že no ale já to určitě budu ještě někdy nosit a nejvíc mě pobavilo, když jsem třídila právě svůj šatník a teď jsme, my máme společnou skříň, tak jsem tam objevila, že tam má. Prostě asi pět nějakých mykin, které nikdy jako nenosil a já jsem říkala, no na co to tady máš, nechtěl by se z toho bavit a on říká, no to se bude hodit třeba na zahradu, a <laughs> my žádnou zahradu nemáme, takže nakonec jsme se nějak domluvili. Ale myslím si, že třeba to okolí to úplně na první pohled právě nevnímá, protože náš byt není úplně takový ten, jako že bychom spali na matraci na zemi a neměli tam žádný nábytek, ale je to spíš jako vidět až tak jako na druhý pohled, bych řekla, takže to někdo nějak úplně nekomentuje, si myslím.
0: Mě by třeba zajímalo to jestli si někdy někomu vyhodila něco tajně, aniž bys mu to řekla.
1: <laughs> ne, to jsem nikdy neudělala, ale měla jsem, jsem hodněkrát jako to nutkání, ale jako možná, možná by to bylo jinak, kdybych třeba bydlela, jako myslím si, že těžky to mají lidi, kteří bydlí třeba na nějakých studentských bytech, kde je prostě strašně moc nějakého harampádí a jak se tam ti studenti točí, tak už nikdo třeba ani neví, komu co patří, tak si myslím, že tam to může být jako těžší, ale jako jo, měla jsem dotkání, ale nevděla jsem to nikdy, co ty.
0: Já jsem třeba párkrát vyhodil nějaké věci, které jsme měli ve společním prostoru, ve společním bytě. Samozřejmě ti spolubývci si toho všimli, takže Aha. teďka už si na to dávám pozor. No. Jako, podle mě je dobrý, s těma lidma komunikovat a než jim to prostě vyhazovat nějak pod rukama, tak se jich nejdřív třeba zeptat, jestli už se to opravdu jako může vyhodit.
1: No, to mi teďka připomnělo, že uh, to může být zajímavé téma i co se týče minimalismu v práci, když třeba sdílíš s někým kancelář. Protože já jsem tohle v práci řešila, kdy mi sdílíme kancelář asi ve čtyřech, nebo v pěti lidech, jenom se to tam tak různě mění. A jako na můj vkus je tam prostě jednak strašně moc nábytku, strašně moc věcí. A já třeba konkrétně, když fakt pracuju, tak mi to nedělá dobře, když je kolem mě hodně věcí. Tak vím, že jsem někdy ty kolegyně se snažila, tak jako holky tady to tady nepotřebuje, nemohli bychom se toho zbavit. A většinou byly docela vstřícné, si myslím, že když se s těma lidma o tom komunikuje, že to jde.
0: Já si vzpomínám, když jsem ještě pracoval v korporátu, jsme nám vlastně měli teda každý vlastní stůl, byl to klasický open space a pamatuju si, že vlastně vedle mě seděl kolega nalevo, pak seděl kolega jeden napravo a můj stůl byl jedinej prázdný. A neinspirovalo je to? Právě bohužel ne.
1: <laughs> tak to je škoda. Možná by bylo zajímavé pobavit se o tom, jestli byly některé věci, u kterých pro tebe bylo úplně jednoduché se jich zbavit a u kterých to bylo třeba těžší nebo co, čem se do dneška vůbec nezbavil.
0: Já jsem měl dlouhou dobu problém s nádobím. Vlastně jsem to vyřešil až teprve nedávno, asi před měsícem. Já totiž nerad umývám nádobí, takže jsem toho nádobí měl poměrně dost a dělal jsem to tak, že jsem ho umývám vždycky, až bylo úplně všechno špinavý. <laughs> Což znamenalo jednak, že potřebuju prostor jednak na to čistý nádoby, ale potřebuju i prostor na to špinavé nádoby. Nemám doma myčku, takže yeah. jsem to umývala ručně. A teprve nedávno jsem vlastně konečně tenhle ten problém vyřešil, takže jsem se těch talířů zbavil. Já jsem měl 8 talířů, dneska mám jenom jeden. A je to úplně skvělý, Je to skvělý v tom, že prostě udělám sídlo, na najím se z toho talíře, ten talíř umiju a nemám vlastně žádný špinavý nádobí.
1: Hmm. A jak to řešíš, když ti třeba přijde návštěva? A chceš, chceš dělat někomu oběd?
0: Tak je vezmu do nějakého prostoru, kde to nádobí máme. <laughs>
1: no, tak to jo, no, tak to máš dobrý. No, a, takže s nádobím jsi měl problém. Hmm, jsi s
0: nádobím jsem měl problém.
1: Jen. A to je jediná věc, co ti napadá?
0: Je to asi jediná věc, co mě napadá, jinak všechno ostatní... Toho jsem se zbavil poměrně snadno. Já jsem si totiž nikdy jakoby nevytvářel nějaký jakoby třeba citový vztah k věcem, takže jsem se těch věcí zbavoval poměrně snadno a nemám doma třeba žádný alba s fotkama, který bych nějakých sentimentálních důvodů jako nechtěl se zbavovat.
1: A tože není teďka ani jedna věc, kterou bys si uvědomil, že bys si zítra mohl zbavit, ale nechce se ti úplně do toho.
0: Pravděpodobně asi ne. Jak je to u tebe?
1: No, tak mě určitě jedna věc napadá, které bych se mohla a chtěla zbavit, ale prostě zatím, zatím do toho úplně nejdu a to je to je teda věc, která byla dárek. Já si myslím, že dárky samé o sobě jsou docela jako téma možná i na samostatný podcast, ale jako vím, že do toho asi jednou dospě, dospěju a že prostě tu věc pošlu dál, ale teďka momentálně ještě je to jakoby čerstvá chvíle od toho, co jsem to dostala a nechci se jí prostě zatím zbavovat. A i i když ji teda nevyužívám tu věc. No a co se týče, čeho se mi zbavovalo úplně jako lehce, tak to bylo určitě to oblečení, kosmetika, doplňky. to To mě úplně bavilo a vím, že jsem prostě z každé další věci, kterou jsem tehdy vyřadila, tak jsem měla hroznou radost ze začátku to možná bylo i trochu srandovní, že já jsem to vlastně měla takže já jsem vždycky přišla z práce domů a úplně jsem hledala, co bych kde jako vyhodila. Vím, <laughs> že jako manžel už měl ze mě trošku srandu, možná měl i strach o svoje věci, to nevím. <laughs> a, a takže to tady v těchto těch věcech jako toho zkrášlování nebo jak, jak, jak to popsat, tak to bylo úplně v pohodě. A čeho se mi zbavovalo, jako asi právě nejhůř byly určitě sentimentální věci, protože to já takhle mám. A jako do dneška mám takovou malou krabičku, ve které mám pár věcí, kterých se prostě zbavovat zatím nechci. A mám i, mám i nějaké fotky, ale je toho prostě mnohem, mnohem míň než, než jsem toho mývala. Mývala jsem třeba i takové věci, jakože měla jsem třeba takového malého plíšáčka kterého jsem prostě od někoho dostala. A vím, že jsem si vždycky při každém jako nějakém úklidu a třídění, jsem si říkala, to vůbec nepotřebuju, prostě zbavím se toho, ale měla jsem na to tu vazbu a já jsem právě četla docela zajímavý článek o přesně o tady těch sentimentálních věcech a tam byla taková rada že vlastně tady tu věc si můžeš třeba vyfotit takže já jsem tady tyhle ty předměty, co byly ty sentimentální které stejně byly v šuplíku celý rok tak, tak jsem si je vyfotila a mám takovou jako složku, kde mám prostě ty sentimentální věci, ale vlastně ten efekt je úplně stejný, když jsem mm. to pěla na té fotce tak vlastně to vyvolá úplně ty stejné vzpomínky a nebo je ještě dobrý tip, když má člověk nějaký kousek oblečení, který je pro něho sentimentální, tak se dá třeba přešít na něco jiného. Vím, že jednou mi psala nějaká moje čtenářka, že má nějaké šaty po babičce, myslím, které jsou pro ně hrozně jako cenné, ale prostě nenosí je. Tak vím že, vím, že jsme se tam bavili o tom, že by se to vlastně dalo přešít na něco jiného, což mi přijde taky super.
0: Jo, to je už nápad si vlastně ty věci fotit a pak si je třeba uložit někde do počítače mm. a můžete se jich potom těch věcí zbavit. Podobně se vlastně dají třeba i digitalizovat fotky, mm. jo, pokud máte spoustu fotoalb doma, tak mm. dá se to naskenovat, vlastně uložit do počítače mm. a můžete si to prohlížet na obrazovce, takže to je mm. taky vlastně možnost, jak se těch věcí zbavit, ale zároveň si je nechat v té digitální podobě.
1: Jo, tam, tam vlastně bych zmínila i, i, i dokumenty, jako nějaké já nevím, záruční listy, smlouvy. Myslím si, že každý člověk má prostě strašně moc tady, tady těch dokumentů, takže tam, tam se to dá vlastně taky všechno naskenovat. Třeba nějaké návody k elektronice se dneska většinou všechny dají najít na internetu, když tam člověk zadá přímo ten typ toho třeba spotřebiče, nějaký typ pračky, tak to většinou člověk najde, takže to už taky jako neskladujeme. Ještě jsem chtěla něco říct k těm dokumentům a teď jsem to zapomněla. Jo, že uh, jsem měla teďka uh, hrozně pozitivní zážitek v bance, když jsem po tom, co jsem se vdala, tak jsem si tam měnila jméno, podepisovali jsme tam nějaké smlouvy a byla jsem hrozně nadšená z toho, že už se tam někoho fyzicky vůbec nic nepodepisovalo, že to měli, že měli takový tablet a tam jsem to podepsala takovým elektronickým perem a úplně všechno to bylo elektronicky, úplně mě to natchlo.
0: Digitální pokrok dorazil už i do bank, které to no, je no. skvělá zpráva.
1: Přesně tak, já jsem vždycky z té banky odcházela, vždycky dali složku, že jo? a v té složce byl třeba jeden papír, jako mm. takže na no to přece nepotřebuju složku.
0: No. Taky si pamatuju doby, kdy jsem odcházela z banky se štosem papíru, mm. takže mm. je fajn, že dneska už to trošku zefektivnili. Uh, co se dá třeba digitalizovat, tak jsou i různý videokazety, jsou vlastně i firmy, které vám to převedou do digitální podoby, takže pokud máte nahraný nějaký jako rodinný záběry, tak taky se všechno dá vlastně dneska digitalizovat.
1: Hmm. No u mě je ještě taková oblast, kde je těch věcí mnohem víc, než bych si představovala, tak je naše kuchyň. A právě nejenom co se týče nádobí, ale i máme třeba hrozně moc koření. A to, to jsou věci, které bych jako ráda nějak eliminovala, ale zase u nás doma vaří hlavně můj manžel a já prostě v té kuchyni se nějak nepohybuju, takže to jako nechávám na něm, no. že jsou takové oblasti, které, které prostě nechávám být a jako přijde... ze začátku mě to možná trošku štvalo, že, že jsou u nás doma věci, které prostě já, kdyby bydlela sama, tak bych je tam neměla ale když jsem si to tak nějak nastavila, že, že ty věci jsou toho člověka, a není to na mě, abych to vyhazovala nebo abych to nějak řešila, tak, tak vlastně už se mi nějak ulevilo a už, už to neřeším.
0: To je už je dobrý přístup, observace toho hlavě, a když si člověk řekne, že ty věci nejsou jeho, že se jich bavit nemůže, tak už mu to pak třeba ani nevadí.
1: Jo. Ale pokud třeba to, to může být možná takový typ, pokud. Člověk bydlí s někým, kdo těch věcí má víc a třeba je i trošku takový jako bordelář, že to nechává hodně poházené, tak my, my jsme třeba konkrétně u nás v koupelně udělali takovou věc, že úplně všechno jsme, jsme prostě schovali do skříně, že vlastně vůbec nic nemáme, nemáme nic na vaně, nemáme nic na umyvadle, jenom prostě mídlo na ruce a navaně mídlo, jako na tělo, jinak prostě fakt máme všechno schované. A I třeba fén a tady ty věci máme, máme v takové krabičce a jakože mi přijde, že i vizuálně to hodně pomůže, i když ty věci tam jsou, mm. ale jsou vlastně schované, tak, tak i to může pomoct. No.
0: Mm. Taky třeba může pomoct vlastně mít doma míň různých odkládacích prostorů. Mm. Čím víc políček doma člověk má, tak tím víc má potom tendenci tam jak odkládat věci a hromadit je. Takže někdy pomůže prostě třeba se zbavit políček nebo zbavit se nějaké skříně.
1: Určitě. No já myslím, že tady, co se týče toho nábytku, takže velkým tématem pro spoustu lidí může být i taková ta obýváková stěna, co mi přijde, že v Česku, nebo teda možná hlavně dřív, bývalo typické, že to lidi měli doma a to byly opravdu jenom prostory, prostě na binec nebo na takové jako věci, co si člověk pořizuje na výstavku a tak. Tak, ale přijde mi, že dneska už většina lidí tu obývákovou stěnu nemá nebo mají třeba jenom nějakou skříňku pod televizi tak si myslím, že když to člověk nemá tak mu to prostě nenutí to tam skladovat no. hmm.
0: my jsme doma taky měli tu obývákovou stěnu a já jsem ji hrozně nenáviděl protože když, když jsem do ní vrazil tak všechno z ní popadalo na zem. <laughs> no. No. Takže. My,
1: jsme, my jsme měli doma hrozně moc takových těch uh, uh, různých šálků s podšálkama a všechno to bylo vlastně jenom vystavení, nikdy se to nepoužívalo, ale bylo to třeba po babičce, tak vím, že pro rodiče to bylo cené a právě uh, zrovna nedávno se moji rodiče pustili trošku do nějakého minimalizování a všechny tady ty věci uh, poslali právě do nějaké charity, takže jsem úplně na ně pišná, že, že taky se v tom posunuli. Tak já myslím, že už jsme probrali tak nějak všechno, co nás k tomu napadlo. A na závěr mám pro vás takový tip, jestli se chcete pustit do minimalizování, tak na mém blogu zamálem.cz najdete minimalistickou výzvu v rámci které se můžete po dobu 15 dnů zbavovat věcí, i když co se týče těch materiálních, fyzických věcí, tak těm se věnuje jenom první týden té výzvy a potom je tam ještě i minimalismus v digitální oblasti, v mentální oblasti, ale to jsme tady dneska neprobírali, to zase třeba někdy příště se na to zaměříme, takže na mém blogu najdete minimalistickou výzvu.
0: Určitě můžu doporučit, pokud tápete, pokud nevíte, jak začít, tak tohle vám právě může pomoci a může vám to usnadnit ten začátek. Mm-hmm. Takže můžete zkusit nějakou výzvu. A možná jste zaregistrovali, že pořádáme minimalistický festival, letos to bude vlastně už druhý ročník. A jak se ti líbil vlastně ten první ročník, Aneto, co na to říkáš?
1: No, mně se líbil, já jsem byla překvapená, že od něho byl docela velký zájem. Bylo tam vlastně nějakých asi 130 lidí, že a měli jsme tam pět přednášejících, byla jsem to teda já, Patrik, pak ještě Alvin Korčák a pak jsme tam měli Janus, Czech Zero Waste a Marcelu s Žijeme minimalismem a myslím si, že jsme na to měli i docela pozitivní zpětnou vazbu, takže já jsem byla, byla nadšená, co ty?
0: Já rozhodně taky a máme pro vás dobrou zprávu, chystáme druhý ročník, který proběhne 14. září a tentokrát to nebudou jenom přednášky, ale budou to i workshopy, takže pokud jste spíše praktičtěji založení, tak určitě si přijdete na své. Chystáme spoustu zajímavých workshopů. Zatím vám ještě neprozradíme, jaké, ale máte se rozhodně, co těšit.
1: Určitě. A já bych jenom doplňala, že ten festival se jmenuje Stačí málo a najdete ho na internetu na stránce stačímálo.eu a má to i facebookovou stránku, takže nás tam určitě sledujte. Abyste se dozvěděli, kdo tam bude a o čem budou mluvit. Tak doufáme, že jste si dnešní díl podcastu užili a my budeme moc rádi, když nám dáte vědět nějaké témata, které by vás zajímaly, na které bychom mohli natočit další epizodu nebo i otázky k tomu dnešnímu, co jsme třeba neřekli, čemu jsme se nevěnovali, tak to rádi doplníme třeba v příštím díle.
0: Určitě se můžete přihlásit i na Facebook. Máme stránku Jednoduše Minimalistický podcast. A pokud vás zajímá, o čem bude další epizoda, tak si pro vás téma, jak minimalismus zjednodušuje život, co vám to může přinést, co vám to může dát. A pobavíme se o různých možnostech.
1: Výhodách. Výhodách. O různých výhodách které minimalismus přináší do života. A možná bychom mohli říct ještě jednou naše blogy, takže já jsem Aneta a píšu blog zamálem.cz.
0: Já jsem Patrik, moje stránky jsou zjednodušeno.cz.
1: A to je asi všechno.
0: My se s váma loučíme a budeme se těšit zase u další epizody našeho podcastu Jednoduše.